0: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? טוב, אני קצת... קצת יפנה את הגוף לפה, שמדי פעם ככה נוכל גם להסתכל לצופים ולמאזינים. הבוקר אנחנו עם גיא לוינטין, בפינה שלנו סקסספול. אני האמת מעיד על זה שאני מכיר את גיא מגלגול אחר. 20 נכון? שנה. 20 שנה שאנחנו מכירים, והאמת שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו מכירים מהמכוניות, מתקופת mm. האימפרזות, ככה אז קראנו לזה. ו... פרזה אק"ג. כן, נכון. מי שלא יודע, לי קראוי פרזה אק"ג. כל אחד היה לו כינוי, כי היה לי רכב כסוף עם פס צהוב בצד שהוא כמו דופק. אני רציתי שזה יהיה סוג של ברק, אבל בסוף זה נתפס כאק"ג. זה מאחורינו איזה 20 שנה. למרות שהחזקתי את הרכב הזה בסוף איזה 7 שנים. לא יודע אם אתה יודע. ממש הרבה זמן. אז ככה, אני וגיא נפגשנו לא מזמן, ופתאום גיא הפתיע אותי וסיפר לי שהוא עוסק במשהו אחר לחלוטין, ולא רק עוסק בזה, הוא מצליח מאוד במה שהוא עושה, ומאחר והוא כל כך מצליח, הזמנתי אותו לפינה Successful, כי זה מה שאנחנו עושים, אנשים מצליחים. והיום אנחנו גם נלמד ממנו וגם נלמד עליו, אז גיא, בוא ספר לנו קצת שנכיר מי אתה, מה אתה,
1: ובאמת במה אתה עוסק. אז קודם כל, בוקר טוב. באמת שיניתי לפני עשר שנים. התחום אני בינתיים ברשותך
0: אשתף את השידור שלנו, אתם גם מוזמנים לעשות אותו דבר. כן,
1: שינית את התחום עיסוק? כן, שיניתי את התחום עיסוק. ב-2009-2010 התחלנו אני ואחי, זיכרונו לברכה, ללמוד את השוק בארצות הברית. ב-2011 באמת ביצענו את רוב הרכישות בתוך משבר הסאב-פריים, משבר הדיור הגדול. ובאמת האסטרטגיה הייתה לקנות, דיור, לקנות דירות ובתים להשכרה, ולהישאר איתם, ובעצם להחזיק אותם לאורך זמן, mm -hmm. וליהנות מתזרים חיובי. אז, אז באמת רציתי עם אלעד לעבור על כמה סוגים של עסקאות,
0: של נכסים. כן, אנחנו נרצה ללמד אותם, אבל אתה יודע, אחד הדברים החשובים... זה קודם כל להבין שאנחנו הולכים ללמוד מבאמת מצליחן. אז אתה מאוד מאוד צנוע, ואתה מספר ככה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים שהם מתעסקים בנדלן בארצות הברית. أو... אז בוא תן לנו טיפה מספרים. אין מה לעשות, אתה לא תתחמק מה... מהתוכנית. יש פה פורמט, אז אם אתה יכול לחלוק איתנו קצת, לפחות להגיד לנו היקפים, נכסים, סכומים, כמה זמן אתה בתחום. איך אומרים? שיבינו למה להקשיב לך.
1: כן, אז התחלתי, כמו שאמרנו, התחלנו, אני והאחי התחלנו ללמוד את השוק ב-2009-2010, והתחלנו לעשות רכישות עבור, עבור עצמנו, בעצם עבור הפורטפוליו האישי שלנו ב-2011, ומסוף 2011 אנחנו עובדים עם משקיעים. התחלנו בעצם לגייס משקיעים Friends and Family ולקנות כמות גדולה של יחידות דיור, בתים פרטיים, קונדורס, מולטי פמילי. שעוד מעט נדבר מה ההבדל בידוק, בין קונדוס מולטי פמילי, סינגל פמילי וכל ה... נדבר מה... על, כל, על כל סוג עסקה וגם, וגם רציתי לדבר גם קצת על התשואות הצפויות מכל סוג עסקה וכל משקיע שנכנס לעסקה, בעצם מה הוא יכול לצפות להניב מכל סוג עסקה ואני אתן קצת את האסטרטגיה שלי על מה אני חושב שקורה. אז באמת, כמו שאמרתי, אנחנו סוגרים עשר שנים. מה אה, היקף אה, נכסים, היקף השקעות, היקף משקיעים? אתה יכול
0: לדבר טיפה מספרים?
1: אה, פחות נוהגים לדבר, אנחנו יושבים, היום פורטפוליו של בסופו 100 מיליון דולר uh, בנכסים, uh, חלקם נכסים כבר מסחריים, uh, uh, שור... מרכזים מסחריים uh, פתוחים, uh, יש לנו I... בית מלון בבנייה, יש לנו uh, I'm גמות I'm... גדולה uh, של נכסים, אבל עשינו בעצם איזשהו שינוי, איזשהו שיפט, ועשינו אבולוציה מסוימת, uh, יחד, עם ה... יחד עם מה שקרה בעצם בשוק, uh, מ-2011 עד... עד עכשיו.
0: אז היה באמת חשוב לי, איך אומרים, שיבינו שה-100 מיליון דולר נכסים, אתה יודע, זה לא מישהו שקנה שתי דירות, כי יש כאלה שקנו שתי דירות בארצות הברית, ועכשיו הם גם יועצים. זה כמו הרבה בעלי עסקים, לא נעים להגיד, אני מכיר כמה כאלה שנכשלו בתחום שלהם, ואז הפכו להיות יועצים, אתה יודע, לייעץ זה הכי קל. אז היה חשוב לי מאוד להגיד ש... גיא הוא באמת אחד שהצליח, גיא הוא בן אדם יותר שקט ואיך אומרים? צנוע. מופנם. כן, מופנם. ופה נכון. ו... מי שאיתנו בשידור בלייב יכול לראות את הלוח, מנחם פה מחמיא לנו על השינוי בלוח, הוא מנחם מוכה וותיק שלנו. כן, תודה. אז, אז תן לי להבין רגע, כי מדברים המון על השקעות בארצות הברית, אז אנחנו היום הייתי שמח לקבל ממך סקירה, שאומרת, קודם כל, הם סוגי ההשקעות שיש בארצות הברית? איזה סוגים יש? ואתה, בתור בן אדם שנמצא בתחום הזה, מה להערכתך הטרנד הבא? מה היום מרוויחים הכי הרבה? אני יודע שהיה בתקופת השפל הגדול, היו קונים, היו אומרים, אתה יכול לקנות בית ב-20 אלף דולר, שרק עלות הבנייה הייתה 40-50 אלף דולר, נורא. אבל לפי מה ששמעתי, התקופה הזאת כבר נגמרה. ההזדמנויות האלה נגמרו, הבתים האלה כבר לא עושים את ההחזרים שלהם. אז בוא תפרט
1: איזה סוגי השקעות יש, ומה היתרונות, ומה החסרונות? כן. אז, אז נתחיל לסקירה קצרה. באמת, אם נסתכל מלמעלה, קודם כל נדבר קודם על נכסים למגורים. ניכנס אחר כך, אפשר לגעת בנכסים מסחריים. נכסים מסחריים זה, זה פודקאסט, אני חושב שזה פודקאסט בפני עצמו. מגיע לנכסים מסחריים, מגיעה במה רצינית. אבל בואו נתחיל מנכסים למגורים, שזה דבר שרוב האנשים מכירים, ורוב האנשים בעצם נחשפים לזה, כמו שאמרת, אז נכסים, בואו נתחיל מהקל אל הכבד, אנחנו מכירים את המונח דירות קונדוז, מה שנקרא קונדו, condo, קונדמיניום, בעצם קונדוז זה קיצור של קונדמיניום, וזאת בעצם דירה שאתה כרוכש יכול לקנות אותה בנפרד בתוך, בתוך מקבץ דיור. בעצם כמו דירה שאנחנו מכירים מהארץ, שיש... בבניין דירות. בבניין דירות, okay. יש ועד בית, יש, יש ועד בית, אתה קונה דירה, לכל דירה יש את הטאבו. בארה״ב זה נקרא טייטל, את הטאבו שלה, את נסח הטאבו שלה, ואתה קונה mm -hmm. דירה כחלק מבניין, ואו גר בה, או משכיר אותה, אתה יכול לעשות כל דבר עם הדירה הזאת, כל עוד זה עומד בקנה מידה עם חוקי ה-אסוסיישן. האסוסיישן בעצם זה ועד הבית. Mm -hmm. ועדי הבית בארה״ב הם, 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 הם יותר חזקים מוועדי הבית בארץ, זה דבר שיש לו חוקים. צריך לשלם אגרות מסוימות, עמלות מסוימות, וגם יש לך, כלול בבניין, גם השטחים המשותפים, בריכה לפעמים, חדר כושר, חנייה, תחזוקה, תחזוקת שטחים משותפים, גינון וכן הלאה. זאת אומרת, זה איזושהי חברת ניהול, נקרא לזה, שהיא מובנית כחלק מהבניין ומנהלת את הבניין ודואגת בעצם שהבניין יהיה נקי ומסודר, לא משנה אם אתה גר שם ולא משנה אם אתה בעלים של דירה ומשכיר אותה הלאה. אז בוא נגיד, בן אדם שלא רוצה לנסוע לארה״ב ולא רוצה להיות שם ורוצה לקנות בשלט רחוק, הכי נכון זה לקנות קונדו, איזשהו קונדו במקום טוב. למה? כי זה הכי פחות סיכון? אני לא אגיד הכי פחות סיכון, היא, תמיד יש חשיפה ל... קודם כל אני האחרון שאומר שאין סיכונים בהשקעות, כי... זה, אבל בוא, כי בוא נגיד... כן, יש סיכון לקום בבוקר. ברור, יש נכון. סיכון
0: בכל דבר, יה... מי שנכנס
1: לעסקים. בוא נגיד, זה הכי פחות, נקרא למילה, הכי פחות תפעול. זאת אומרת, יש הכי פחות תפעול בקונדו, כי בעצם יש לך איזשהו ועד בית שהוא דואג לתחזוקת שטחים משותפים, לגינון, לניקיון, לתחזק את הבריכה, חדרי כושר וכל הדברים, ובעצם הדייר, אתה רק צריך לגבות שכירות מהדייר ולתקן מה דברים בתוך הבית. מה התשואה שבן אדם שקונה קונדו יכול לצפות לה? אז, אז לדעתי באמת כל התשואות... שוב, איך... רק הערכות מניסיונך, נכון, אתה יודע. נכון, אני רק אגיד הערכות מניסיוני. בקונדוז <דור> באמת יש את ה-HOAP, HROAP זה Home Owner, Home Owner Association, זה בעצם הוועד בית, זה תשלום חודשי לוועד הבית. עכשיו, ועדי הבתים בארה״ב דואגים להרבה, בעצם הם דואגים לתחזוקה של כל השטחים המשותפים, ולפעמים כלול בזה גם המים, זאת אומרת, תשלום המים של אותה דירה, גם כבלים בסיסיים וואו. מסוימים, זאת אומרת, יש המון עלויות. שכפועל יוצא, אתה כבעל הבית משלם שלא היית משלם בבית פרטי. לכן העלות הזאת היא יחסית גבוהה, והיא גם עולה עם הזמן. זאת אומרת, היא יכולה להשתנות ולעלות עם הזמן, זה דבר שאנשים פחות לוקחים בחשבון. לדוגמה, קניתי קונדו, אחת הדירות הראשונות שלי בפלנטיישן, ה-HOA-F, הוועד בית היה 250 דולר, היום הוא כבר 440 דולר, אתה מדבר על גידול של כמעט 100 אחוז. בשמונה שנים. ואין לך שום זכות זה.
0: לגבי הדבר הזה. לא. זאת אומרת, אתה לא יכול להתווכח על המחיר.
1: זה הולך לפי הצבעות, ומי שגר שם, ותקציבים שהם עושים, אבל ימצאו סיבה על מה הם צריכים לבזבז את הכסף, כי תמיד בניינים מתיישנים ומחדשים אותם, ואין לך כבעל בית בדירה אחת, אין לך זכות להילחם בזה, ואם אתה לא משלם את זה, פשוט ייקחו לך את הדירה. אז באמת, באמת האכיפה על זה היא מאוד משמעותית, וזה דבר שהוא פוגע בתשואה. אבל כמישהו שהוא פשוט רחוק מהדירה, זה דבר, זאת השקעה שהיא נכונה לעשות. התשואות שם, זאת אומרת, הן בהתאם, התשואות שם לא גבוהות, כי יחס ההוצאות הוא באופן יחסי גבוה יותר. זאת אומרת, אם נסתכל על יחס ההוצאות, סביר להניח שמשווקים כלשהם יגידו שיחס ההוצאות הוא 30 אחוז, 25-30 אחוז, יחס ההוצאות בקונדו הוא בערך 60 אחוז, עם זאת אומרת, כל שכר דייה... ביחס הוצאות ביחס למה? ביחס להכנסה. זאת אומרת, אם, אתה, אם, אם נכנס אלף דולר אה, אה, ברוטו, בקונדו סביר להניח שאתה תסיים עם 400-450 נטו. אוקיי. שזה דבר שאנשים לפעמים לא לוקחים בחשבון, אומר, אומרים, על מה, על מה בעצם אני אבזבז כל כך הרבה עוד סעות. זאת אומרת, הרווחיות שלך
0: היא נגזרת של 450 נטו נכון. ממחיר ההשקעה שלך, ולא מ-1000 דולר שאתה חושב שזה מה ש... שאתה חושב
1: שאתה תקבל. נכון. הבנתי. נכון. והרבה פעמים יש בעצם איזה שהם מצגי, אני לא אגיד מצגי ישר, אבל בעצם איזשהו אה, אה, חלומות על... פיתוי לאנשים שלא מבינים. פיתוי לאנשים ואז... שפשוט... אה, סליחה, לא מחשבים את ההוצאות בצורה נכונה. זאת אומרת, בן אדם שבא לקנות
0: דירה בקונדו, לצורך העניין יועצים כאלה ואחרים, אומרים לו, הנה תראה, לוקחים שם אלף דולר שכירות, והדירה עולה רק חמישים אלף דולר, בוא תראה איזה תשואה, אבל אני נכון. לא אומר לך שלצורך
1: העניין ועד הבית, יעלה ארבע מאות נכון. ארבעים דולר. ועד הבית תהיה מאתיים וחמישים ואז יש את המיסי נכסים, ואחר כך יש את הביטוח לפחות לייביליטי, ואחר כך בעצם... מה זה ביטוח עצמו יהיה מבוטח בפני אש, שריפה, הוריקנים, אה, אם אנחנו נמצאים בפלורידה, אבל אתה תעשה לפחות ביטוח פנימי לדירה, שאם בן אדם נפל או נפצע בדירה, ביטוח לייביליטי זה ביטוח מחויבות צד שלישי, שהוא לא יכול לתבוע אותך מחר שקרה לו משהו mm -hmm. בתוך הדירה. זה ביטוחים מאוד זולים. אבל הם עדיין עוד סדר גודל של 100 דולר, 150 דולר בשנה, לא 200 דולר בשנה. ובוא לא נשכח שפה ושם הולך דוד, ומנורה, וחשמל, ואינסטלטור. נכון. נכון. לפעמים הדירה עומדת ריקה, ולפעמים נכון. לא
0: שילמו לך. אז מניסיונך אתה מדבר שבעצם 60 ה... 60% להוצאות בקונדוז. וואו. חברים, מדובר פה בן אדם שניהל ומנהל שווי תיק נכסים של 100 מיליון דולר, הוא נותן לכם סטטיסטיקה ולא הבטחות של מישהו שעשה
1: 2-3 נכסים, כן? חשוב להבין את זה. אני חושב שכל השוק היום של דיור להשכרה בארה״ב ניזון מזה שאנשים לא יודעים לעשות חשבון. מדהים. אוקיי, מה עוד סוגי ההשקעה אחרי שייאשת אותנו מקונדוז? בכלל לא לייאשתי, קונדוז זה דבר שהוא, אני, אני חושב שהוא דבר מעולה למישהו שמחזיק מטווח רחוק. כמה אחוז רחוק? אני יכול לעשות בקונדו? Uh, בוא נגיד, אם תקנה קונדו במקום טוב, ארה״ב, כמו שאמרת, זה מקום מאוד מוגזם למעלה ולמטה. בארץ אנחנו יודעים שסביר להניח שלא תוכל לקנות דירה בפחות מחצי מיליון, 400 אלף שקל, ואיפשהו עד שני מיליון, שלושה מיליון, מעל זה כבר לא משתלם להחזיק <אז> לתשואה, <לצוע>, נכון? <אז> אנחנו, <אז> יש לנו פחות יותר את ה... את... בארה״ב זה לא ככה, בארה״ב אתה יכול לקנות בית גם באלף דולר. <אז> וואו. זאת אומרת, אתה יכול לקנות אין גבול לנמוך, זאת אומרת, אז אם קנית קונדו במקום טוב, במרכז העיר, כמו שאנחנו אומרים דאונטאון, באיזושהי גייט סיטי, גייט סיטי, אנחנו מדברים על עיר נמל, עיר גדולה, מיאמי, אטלנטה, אחת מהערים הגדולות, ניו יורק, אתה תצפה סדר גודל, שאם קנית במקום טוב, לסביבות 4%. זה 4-5%. אבל טוב, זה כבר
0: כמעט כמו מה שבן אדם עושה בארץ.
1: לא בדיוק, זאת אומרת, אם אתה כמעט משווה את זה, זה לתל אביב, בוא אחוז, נגיד זה 2.5-3 של... אחוז, דיוק, וחצי, אחוז אתה, אתה, אתה עדיין בפי 2, אבל לא בשביל זה הולכים לארה״ב, לדעתי. אז בוא נעבור לליגה הבאה, בוא תעודד אותנו טיפה. אוקיי, okay, אז, אז אם, אתה, אם באמת אתה רוצה לקחת על עצמך קצת יותר כמשקיע טיפה יותר תפעול, או לחלופין סומך על חברות ניהול מקומיות, הייתי עולה לסינגל פמיליז. סינגל פמיליז זה בתים פרטיים, בית פרטי שהוא בעצם... אה, נמצא על אדמה אה, אה, נפרדת. בית הוא, עצמאי. בית עצמאי, כמו שאנחנו מכירים מהארץ. לא אה, דו-משפחתי, אלא סינגל כשמו לא וילה כזאת. אוקיי. דרך אגב, נכניס עוד סוג, סוג ביניים. נכניס סוג שנקרא טאונהוס, כמו שאמרת, וילה. טאונהוס הוא, הוא בעצם איזשהו הייבריד, בעצם איזשהו בין כלאיים, בין החלאה, בין בית פרטי, ל... קונדו. למה? כי בחוקים הוא כמו קונדו, בגלל שהוא מחובר לכל הבתים האחרים, אז הוא נחשב, אז את, את בעצם תחזוקת שטחים משותפים היא כוללת לכל הבניין, אבל הוא בית פרטי, הוא נמצא על הקרקע. נמצא על הקרקע, הוא... אבל זה בעצם כמו רכבת כזאת של נכון, בתים.
0: נכון, נכון. גם 아... שם יש
1: ועד בית. גם שם כלומר. יש ועד בית, לרוב יש בריכה, יש חדר כושר, יש אמנטיז מסוימים באזור, לפעמים, לפעמים זה גם גייטד, זאת אומרת שכונות אמנטיז? סגורות. אמנטיז, 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 ספורט, חדרי כושר, בריכה, כל הדברים שהדיירים יכולים להשתמש להנאה שלהם באזור, זה דברים שלא יהיה לך למשל בסינגל חלק. שזה מעלה את ערך הנכס, אבל גם מעלה את התחזוקה. זה מעלה את ערך הנכס עבור הסוחר. ואו עבור הקונה, לך כ, כמשקיע זה לא מעלה עבורך שום דבר, כי אתה לא משתמש בזה, אבל, וזה, מעלה, וזה כמובן מעמיס עליך הוצאות תחזוקה משמעותיות. אוקיי. Okay. אז, אז טאונהוס וקונדו, שאנחנו אומרים טאונהוס, בית, וילה. וקונדו, אז אנחנו, אנחנו מדברים על אותו דבר. זאת אומרת, אומרת טאונהוס אותו...
0: מבחינתך זה עוד
1: כמו קונדו. זה כמו קונדו אחד לאחד, זה גם משווק כמו קונדו, וזה גם נחשב כמו קונדו מבחינת ה... תשמע, אני ה רק מדמיין
0: מ... כמה קל, לצערי הרב, להטעות רוכש שנמצא בארץ, קל ולהגיד מאוד. ולהגיד לו, תשמע, זה בית פרטי, והוא מסתכל ורואה בית פרטי, מראים לו תמונות של החצר, ואומרים לו, תראה, אתה קונה בית פרטי ב-20 אלף דולר, אבל נכון. בעצם אתה אומר, החוקים זה כמו קונדו והוא לא יודע שיש פעם ועד בית, אתה אומר ועד בית על בניין בית פרטי, ואתה מגלה את זה קצת אה, מאוחר יותר.
1: לצערנו, באמת, אה, בהשקעות האלה, השקעות שהן רחוקות, הרבה אנשים מוכרים אותן מתוך חוסר ידע. אה, מי שמשקיע איתנו בקבוצה הוא שותף שלנו, והוא משקיע רק מתוך ידע. זאת אומרת, כל מי שנכנס איתנו להשקיע, אני מלמד אותו ומעביר אותו את כל הדרך, מראה לו את הראייה המיוחדת שלנו על ההשקעות, והוא נכנס להשקיע רק כשהוא יודע מה הוא עשה. אבל זה קצת אוקיי. הערת ביניים. טוב, אז למדנו על ה... על קונדורס. על קונדורס? על קונדורס, דירות, ו... דירות בתוך בניין. והדבר הבא זה
0: הסינגל פמיליז. נכון, בעצם. סינגל
1: פמיליז בעצם הם בתים פרטיים מנותקים, שאתה קונה אותם, אתה קונה בעצם את האדמה, אתה קונה ממש חלקת אדמה עם בית. זאת אומרת, יש לך החזקה על האדמה, האדמה היא שלך, אתה לא צריך לשלם ועד לאף אחד. אף אחד לא יגיד לך לרוב מה לעשות עם אדם החוץ מחוקים סביבתיים שאתה צריך לכסח את הדשא או לעשות דברים מסוימים לפי חוקי עירייה כאלה או אחרים, אבל בעיקרון אתה קנית בית, התחזוקה היא יותר זולה, אחוז ההוצאות הוא יחסית, היחס בין ההוצאות להכנסות הוא... קצת יותר טוב.
0: יותר טוב. يعني, יותר טוב מקורנדו. גם אתה יותר בשליטה על ההוצאות, אתה פחות תעלה נידף ברוח שמה שמחליטים בעד נכון, הבית. נכון. אתה מחליט יש... אם לשפץ את הבריכה, לא לשפץ, אם לעשות דשא סינתטי או רגיל,
1: כאילו כל ההוצאות זה שלך. בהחלט, ש... יש לך יותר שליטה בנכס. אבל עם השליטה באה בא, בא יותר, בעצם אתה יותר צריך להשקיע כן, יותר ראש. תפעול, נכון? יש לך יותר תפעול, יש לך יותר הוצאות תפעול, בין אם אתה סומך על חברת ניהול מקומית, או בין אם אתה מחליט שאתה לוקח את זה לידיים שלך ומתפעל את זה בעצמך, שאתה גם יכול לעשות את זה, אני ממליץ לעשות את זה. זאת אומרת, יש לך את היכולת לשלוט בהוצאות. חשוב לציין שהדייר שלך בסינגל פמילי, הוא משלם את המים, הוא משלם את החשמל, הוא משלם את הגז אם יש. זאת אומרת, כל ההוצאות מסביב נופלות עליו. הוא מכסח מש... את הדשא ומשלם עבור תחזוקת הגינה. זאת אומרת, מעבר לארנונה, <coughs> שזה שאנחנו... נקרא מיסי נכסים, בארה״ב זה נקרא פרופרטי טקס, חוץ מהפרופרטי טקס והביטוח, אה, אה, וכמובן הוצאות תחזוקה, אה, אה, במקרה של משהו נשבר, מכשירי חשמל, מזגן, דברים כאלה, אתה לא משלם אה, 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 אף אחת מההוצאות הקבועות שלו, של, של הדייר. מה
0: התשואות שבן אדם צופה לעצמו? קודם כל, מה טווח הנכסים שבן אדם יכול להיכנס לשוק בשביל להשקיע בנכס כזה של סינגל פמילי?
1: כן, אז, אז נכון, קודם כל זה נכון גם לקונדוס, אנחנו יודעים שבעצם המחיר של הבית לא עולה בקורלציה, בהתאמה, עם, עם מחיר השכירות. לפעמים בתים זולים יושכרו באופן יחסי, במחיר יותר גבוה ממה, ממה שהם שווים, ובתים יקרים יותר, לא תמיד השכירות תהיה... תתאים ל... לעליית ערך הבית. שכירות נקבעת מיכולת כלכלית של אנשים לשלם, ומחיר הבתים נקבע מהיצע וביקוש בשוק. אז כמובן שחשוב לציין את זה. עד, עד סדר גודל, לא הייתי קונה בתים להשכרה מעל, בואו נגיד, בסדר גודל של בין 100 לעד 250 אלף. למה לא פחות מ-100? כי כנראה... דולרים, כן? Okay. רק דולרים, שאני אומר דולרים... סכומים זה דולרים. רק בדולרים. כן, כי אין טעם לעבור את התרגום. אז לא הייתי מתעסק עם בתים של פחות מ-100,000 דולר, כי האזורים, נכון לשוק היום, יהיו אזורים קשים, ולא הייתי עולה מעל 250, כי בעצם השכירות לא תעלה בערך... באופן יחסי. באופן יחסי. כבר הרווחיות יותר נמוכה. עם עליית המחיר.
0: אז בסינגל פמילי כזה, מה, מה צפוי לי פחות או יותר? אם אמרת שאנחנו לא מכירים את ההוצאות בקונדו, ובקונדו, מה שנקרא, דירה אצלנו, זה לפעמים יכול להגיע ל-60 אחוז הוצאות. נכון. מה אתה צופה שבקונדו יהיו לי ההוצאות, כדי שאני אדע לעשות... ב בסינגל פמילי. פמילי?
1: בסינגל פמילי אתם מדברים על בין 40 ל-50 אחוז להוצאות. אני אסביר גם עוד משהו לגבי ההוצאות. יש משהו אחד שאנחנו גם לא לוקחים בחשבון לגבי ההוצאות, וזה נקרא, בשפה המקצועית זה נקרא קאפקס, זה נקרא Capital Improvement, שיפורים בנכס. כל כמה זמן הנכסים האלה צריכים, בעיקר סינגל פמיליז, צריך להחליף להם גג, צריך להחליף להם מטבח, אמבטיות, לשפץ, לצבוע, ריצוף, טיח בחוץ, חלונות, פה ושם נשברים, מזגנים שצריך להחליף. כל ההוצאות האלה הם בגדר... זה נקרא קאפקס, קפיטל אימפרובנט, ואנחנו בדרך כלל לא מכניסים אותם אה, לחישוב. כשאני מדבר על קונדור 50-60% להוצאות, או בסינגל פמיליז 40-50% להוצאות, אני מדבר כולל אה, תקציב מסוים. Uh, כמובן שאנחנו נכנסים לעסק להשכרה לטווח ארוך, אז אנחנו מתישהו כן נפגוש את ה... רגע, אז המודל uh...
0: שאתה דוגל בו ומה שאתה ממליץ למשקיעים זה להיכנס להשכרה לטווח ארוך, או שזה משתנה פר פרויקט?
1: זה משתנה פר הנכס וזה תלוי גם מאוד מאוד באסטרטגיה של המשקיע ומה הוא מצפה להניב מה... מההשקעה שלו ומהפרוטפוליו שהוא בונה לעצמו, אבל כרגע אנחנו נגענו בהשכרה יותר ופחות בקנייה ומכירה, אנחנו יכולים לגעת גם לפצל, נושא יכול, מאוד מעניין. יכול, יכול, יכול להיות שאנחנו פשוט מדברים על הרבה דברים ויש הרבה מה לדעת. אז סינגל פמילי,
0: כן, אתה יודע, ככל שאנחנו שואלים יותר, אנחנו לומדים יותר כמה אנחנו עוד לא יודעים. ברור. אז סינגל פמילי... גם אני לומד כל יום. אני בטוח. מה האחוז שאתה מעריך שאפשר לעשות רווחיות בסינגל
1: פמילי? אם תקציב שיפוץ, זה 40 50 אחוז. להוצאות בחישוב, okay. ובתשואות מאוד משתנות במקום, במיקום שבו אתה קונה את הסינגל פמילי, אפשר, לה, אפשר להגיע לסדר גודל של 7 עד 9 אחוז במקומות טובים, ובמקומות פחות טובים אפשר, אפשר לגרד גם את ה-10 אחוז. מדהים. זאת אומרת, זה כבר, אתה
0: מתחיל לדבר על אחוזים, שמה שנקרא שווה לי, איך אומרים לעשות השקעות אה, קצת אוברסיז. לעומת נכון. השקעה פה בדירה, מה שנקרא, בבאר שבע. נכון. כי כבר האחוזים הם כפולים מהמקום הכי טוב בישראל שאפשר להשקיע. נכון.
1: צריך לקחת בחשבון שה... נקרא לזה כאב ראש, כאילו, ההוצ... העלויות תפעול, בין אם זה חברה שעושה את זה ובין אם אתה הוחלט לעשות את זה בעצמך, יש הרבה יותר... זאת אומרת, יש הרבה יותר גם מאמצי תפעול וגם הוצאות תפעול. בשוטף. אפשר באמת לנהל כזה דבר
0: מרחוק? זאת אומרת, בן אדם שאתה אומר, הוא יתפעל את זה, אז הוא יכול לתפעל את זה באמת מרחוק?
1: כשהגעתי לארה״ב הייתי שם אה, אה, חצי שנה, כשבניתי את, ה... את העסק, ובתקופה ארוכה ניהלתי את זה מרחוק. הייתי אה, סדר גודל של 150 בתים מרחוק. וואו, הגעת ל-150 בתים מרחוק. יאללה, אבל ל-200 בתים. אבל 150,
0: שאז בזמנו ניהלתי
1: מרחוק. אתה עם... אומר זה
0: אפשרי, מי יודעים איך, כמו כל ש... דבר זה... אחר, או
1: שפשוט לוקחים חברה שמתפעלת לך את זה ועושה את זה. לקחנו דרך אגב חברה, המטרה, באמת, לא, 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 לא חלמתי שאני צריך להתעסק עם דיירים, ובאמת ניסינו כמה חברות ניהול. לי, בגלל שאני קצת, באופי שלי קצת פרי קונטרול, לי זה פחות עתים לעבוד מול חברת ניהול ולקבל חשבוניות עבור כל מיני תיקונים. ניהול עצמאי, כל הנכסים שלנו, גם היום, כל הפרופויו שלנו מנוהל בניהול עצמאי, בין אם זה עובדים שלנו, ובין אם זה עובד אחד שהוא אחראי על כמה נכסים. זה נתן לנו שליטה פנומנלית בהוצאות, מעבר ל... שזה מגדיל את הרווחיות? גם אם הרווחיות היא בסוף דבר, השליטה היא ערך עליון, לדעתי. אז אם
0: אנחנו מדברים על סינגל פמילי, השלב הבא שלנו זה מולטי פמילי?
1: נכון, אנחנו יכולים לעבור למולטי פמילי. אני אגיד רק מילה אחרונה לגבי קונדוס וסינגל פמיליז בהקשר של עליית ערך. וראינו את זה גם לאורך הזמן, ראינו את זה בתקופת ה... בדירת, בדירת קונדו בעצם אנחנו מבינים, כמו בדירה בארץ, שיש מר מרכיב אדמה, מרכיב הקרקע בבין, בנכס הוא מאוד מאוד נמוך. אוקיי, okay. מה הכוונה? כי, בעצם יש, יש קרקע בגודל... מסוים שעליה בנויות אה, כמות גדולה של דירות. אז מרכיב הקרקע פר דירה הוא יחסית נמוך. בסינגל פמילי אתה קונה בעצם אה, 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 אדמה במקום אה, מסוים, זאת אומרת מרכיב הקרקע הוא גבוה יותר. מה שראינו באמת במרוצת הזמן, שסינגל פמילי אפרישייט, זאת אומרת הם עלו בערך משמעותית mm -hmm. יותר מקונדוז אה, באופן יחסי באותו אזור. זאת אומרת ראינו שקונדוז, ראינו שקונדוז דירות, דירות בבניין הכפילו את עצמם בתקופה מסוימת, זאת אומרת, הכפילו את עצמם במחיר תוך חמש שנים, בזמן שסינגל פמיליז עשו פי שלוש ופי ארבע וואו. לפעמים. וואו. זאת אומרת, ו, 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 ואנחנו ידענו לייחס את זה למרכיב הקרקע, כי אם נסתכל בנדלן, בנדלן מרכיב הבניין לא משתנה. הבניין הוא בניין, הוא יכול רק לרדת בערך כי הוא מתיישן. מה שבעצם אם נסתכל, אם נזקק נדלן ונסתכל מרכיב מה... מרכיב הקרקע הוא גורם מאוד משמעותי. מרכ... מרכיב הקרקע הוא הכל, כי אם נסתכל על הבניין, הבניין רק מתפורר עם הזמן, ומרכיב הקרקע בעצם הוא הולך ותופס ערך ככל שהדברים נבנים מסביב וככל שהוא נהיה יותר נדיר ויותר מיוחד. אז בעצם אם נסתכל על זה בקונדוס בארה״ב, בשונה מדירות בארץ, כי אני שבארץ דירות עלו באופן יחסי יותר מבתים פרטיים, הדירות לא עלו בערך כמו בתים פרטיים. למזלנו, היה לנו מעט דירות והרבה בתים פרטיים, שוב, לא בגלל שאנחנו חכמים גדולים, אלא בגלל השליטה. אז זה, זה יצא הביא. נטו, זה יצא נטו מזל. אבל בזמן, באמת, קונדורס הכפילו את עצמם בתקופה מסוימת, וסינגל פמיליז באמת טוב, שילשו ועשו... טוב, אני חושב שאחד הדברים החשובים,
0: שאתה עובד עם מישהו שהוא יודע מה הטרנדים בתחום שלו. וכמו שאמרת, אתה בעצם עוקב אחרי השוק כל הזמן, ואני יודע שאתה פתאום מנזיל, לוקח כמות מסוימת. מוריד אותה, קונה משהו אחר, היה לך לא מזמן איזו השקעה במרכז מסחרי נכון. שהצליחה מאוד. עכשיו נכנסת לאיזו השקעה בפרויקט מטורף שקנית קרקע, אנחנו קוראים לזה במחירי קורונה, שליש ממחיר הקרקע, עם אפשרות לעשות שם איזה 25% בשנה על הכסף. היום אנחנו חברת יזמות, נכון. כן, שזה כבר נושא, ל, איך אומרים, לדיונים הבאים. אבל כמובן מי שירצה לדבר ולשאול שאלות את גיא, אני מאמין שאתה תענה לו. אני תמיד מלמד, תמיד עוזר
1: לדעת, אני אומר...
0: אתה את... בכלל לוקח, אנשים שואלים פה בשידור אם אתה מלווה, איך אתה עושה? אתה מלווה? אני לא מלווה. או שאפשר להיכנס בהשקעות? או... אני,
1: אני לא מלווה משקיעים בהשקעה, אני משקיע כסף שלי, משקיע בעצמי. ומצרף שותפים איתי להשקעה. זאת אומרת, מי שרוצה
0: יכול להיכנס שותף ביחד איתך. כאשר אני
1: משקיע בעצמי כסף שלי בפרויקט, והמשקיעים משקיעים יחד איתי. בפרויקט הזה שסיפרת לי עכשיו, עם
0: המרכז הזה, עם ה-25% תשואה בשנה או משהו כזה, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. כן, לא ניכנס
1: לזה. אם רוצים? יש קצת מקום. אוקיי. בואו נמשיך רגע כן, בואו בדיוק, נגיע ל... נמשיך, אנחנו
0: במולטי פמילי.
1: מולטי פמילי באופי שלו הוא מאוד דומה לדירות, לדירות קונדו שדיברנו עליהם קודם, בעצם שיש מקבץ יחידות דיור, רק ההבדל העיקרי כאן שבמקום שיהיה בעלים נפרד לכל דירה, יש חברה אחת שמחזיקה בעצם את כל הבניין. זאת אומרת, אתה כבעלים של מולטי פמילי, אתה הבעלים של כל הבניין. בין אם זה ארבע יחידות, מולטי פמילי למעשה זה החל משתי יחידות. זאת אומרת, אם יש לך שתי יחידות באותו מקום, זה כבר מולטי. חוקית, מסתכלים על זה מעל ארבע יחידות, זה כבר מולטי פמילי, ובעצם אתה כחברה אחת מחזיק בניין אחד, מקבץ יחידות אחד, באותו מקום, תחת אותו ניהול, ואז בעצם יש לך מנהל במקום, המנהל אה, בדרך כלל הוא נקרא סופרוויזר, סופר סוג של אב בית כזה? סוג של אב בית, כמו שיש לך כאן. זה נקרא, בקיצור, בשפה זה נקרא סופר, סופרוויזר, הוא לפעמים גר בדירות, הוא גר באחת הדירות, והוא בעצם אחראי לתחזק. הוא אחראי לאסוף את הסחירויות של הדיירים. מה, ולהחזיק בן אדם בשביל ארבע יחידות? אנחנו, <אנחנו> נדבר על זה, ואנחנו נבין, נבין איפה עובר הגבול ששווה. וואו. וגם איזשהו גבול שעובר. זה מדהים <עובר>
0: כמה ידע צריך בשביל דבר כזה, ולא פלא, אני חושב, למה אנשים חוששים ומפחדים, כי כמות הדברים הלא ידועים היא מאוד גדולה, ואני יכול להבין למה אנשים במרכאות נעקצו, או לא הרוויחו, או הפסידו, או מכרו להם. צריך לחיות
1: את זה, זאת אומרת.
0: לגמרי. אז אם זה. אנחנו uh, נ, נעשה סיכום רגע לגבי מולטי פמילי, מה הסכום uh, כניסה לקנות מולטי פמילי ומה אחוז הרווחיות שיכול להיות לי אז, שם?
1: אז מולטי פמילי באמת, אנחנו, אנחנו אומרים, המספר עובר בערך סדר, סביב סדר גודל של 40-50 יחידות, זאת אומרת, לא, לא משתלם בדרך כלל לנהל פחות מ-40-50 יחידות שהם נמצאים במקום אחד. למה? כי עלות הניהול... האוברת של הניהול, העלות התקורה mm -hmm. של הניהול תהיה גבוהה אה, יותר, תצטרך להחזיק מנהל שבעצם מגיע ואיזשהו מישהו שמתחזק. זאת אומרת, הגבול עובר, זה גם במלונות, זה נכון גם למלונות. אם תסתכל במלונות, אז אומרים שמ-50 חדרים, מלונות בוטיק של 50 חדרים ומעלה, אתה בעצם יכול אה, to self-system, בעצם להחזיק אותם כ... So, הגבול עובר, בסדר גודל, אנחנו לא מסתכלים אף פעם פחות מ-40-50 יחידות במקום אחד. <ש> כמובן שהאזורים משתנים ולפי האזורים גם נקבעה העלות פר דלת, אנחנו קוראים לזה פר דלת, כמה, בכמה קנית דלת, ככה okay. זה נקרא במולטי פמילי, והמחירים נעים... מאוד, בהתאם לאזור ובהתאם לדמוגרפיה וגם למולטי פמילי. אבל אם יש אני דירות. רוצה להיכנס למולטי פמילי, מה המינימום השקעה שלמרות זה... ש... שבטח
0: עושים את זה בקבוצות? נכון, גמור...
1: סביר להניח שכמשקיע קטן ובינוני, בוא נגיד, סביר להניח שלא תיכנס למולטי פמילי לבד. לקנות מולטי פמילי במקום טוב, אתה מדבר, זאת אומרת, זאת עניין של כמה מיליונים, סדר גודל של, בוא נגיד, להתחיל ממאה למאה חמישים אלף דולר ליחידה. במקום, במקום סביר, כמובן שככל שהדירוג של המקומות, דירוג של המיקום יורד והדמוגרפיה ואיכות הדמוגרפיה אה, אה, יורדת, ככה גם יורד המחיר. ה... גם יורד המחיר. עולה התשואה, כמובן. אז מס... מה התשואות, באמת, במולטי פמילי? שוק המולטי פמילי הוא, הוא, קצת, הוא קצת מושפע מגורמי מקרו אחרים. כמו שאנחנו יודעים, אנחנו נמצאים, ב... אנחנו נמצאים בנקודה היסטורית שבה הכסף מאוד זול, וגורמי מימון, בנקים, מאוד 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 אוהבים מולטי פמילי. Mm. וזה גרם להם להוריד ריביות... ספציפית על מולטי פמילי. ספציפית על מולטי פמילי. קרה עוד משהו מעניין... שריט, Real Estate Investment Trust, זה בעצם... קרנות
0: מח... שמתעסקות בהשקעות
1: נכון, ב... בנדל"ן. נכון, זה בעצם מכשירים, מכשיר פיננסי של דרך להמונים, להשקיע בנדל"ן דרך שוק ההון, זה נקרא ריט, בקיצור, Real Estate Investment Trust, זה בעצם קרנות של נדל"ן, כמו שאמרת. הם התחילו גם לאהוב מאוד ריט, כי זה נחשב מכשיר בטוח מאוד להחזיר תשואות. אפסיות גם ככה, כי זה שוק ההון, אז זה אגרות חוב בשוק ההון שגם ככה תשואות הן לא מי יודע מה גבוהות, אבל בביטחון אה, יחסית גבוה. זאת אומרת, שוק המולטי פמילי סובל היום, לדעתי, מתמחור יתר, מתמחור יתר, ומי שהיה נכנס היום למולטי פמילי רצוי לבנות את העסקה. זאת אומרת, לקחת אחד שהוא אה, underperform, שהוא לא, הוא לא, הוא לא אה, מניב את מה שהוא צריך להניב, או שהוא פנוי, או שהוא צריך שיפוץ, או שהוא צריך
0: בנייה, סליחה? הבנק בעצמו יודע להעריך את זה? כשהוא נכנס לעסקה כזאת, או
1: הקרן עצמה, הם... קרנות בדרך כלל יקנו נכסים מוכנים, כי הם ירצו לסובב מפתח, טנקי, הם ירצו לקנות ולייצר תזרים מהיום הראשון. לכן, נכסים במיקומים טובים נסחרים בסדר גודל של סביב ה-5% <המח> תשואה. אנחנו
0: קוראים
1: לך קאפ, קאפ רייט. גם נעשה על זה איזשהו Uh, אבל uh, באמת שאם uh, קנית מולטי uh, פמילי שצריך איזושהי השבחה, אז uh, תוכל, באמת, uh, תוכל באמת להגיע לתשואות עוטפות קצת יותר גבוהות, אולי 6 ל-7 ל-8 אחוז, אבל שוב, הרווח הגדול שלך יהיה במכירה, uh, 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 שוב, כי המוצר לא מגלם בתוכו הרבה סיכון, והמימון מאוד 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 נמוך, זאת אומרת, העלות מימון היא... היא
0: אז מה הרווח שאתה ממליץ? מולטי פמילי מבחינתך הוא עדיף על סינגל פמילי כאפיק
1: השקעה? מולטי פמילי הוא מכשיר לחברות יותר גדולות. כחברה גדולה אתה לא יכול באמת לקנות, איך וורן באפט אמר, כשהתחיל המשבר, הייתי קונה את כל הבתים בארצות הברית אם הייתי יכול. ועל דגש אם הייתי יכול, כי, כי גם בן אדם כמוני שיש לו מערכת ומבין תפעול, וקניתי כמות מסוימת של בתים, קשה מאוד לתפעל, לתפעל כמות גדולה מאוד. של נכסים נפרדים, מפוזרים על פני שטח גדול. אז הרעיון בחברות גדולות שהן קונות מיליוני פמילי, הרעיון שלהן הוא קלות תפעול. זאת אומרת, לקנות כמה שיותר נכסים, ואז לרכז את התפעול. נכון, הם קונים אלף יחידות במקום אחד, הם קונים שכונה אלף יחידות במקום אחד. מאוד קל לתפעל אלף יחידות באופן יחסי לאלף סינגל פמילי. הרי אתה יכול לדמיין לעצמך שזה הרבה הרבה יותר קל. ואז בתוך המקבץ הזה הם מעלים את השכירות, יש איזה אפסייד, איזה עלייה מסוימת בשכירות, יוצא דייר, הם, הם משביחים את הדירה הספציפית, מנסים להשכיר אותה בקצת יותר, ובאמת עם הטרנובר ועם הזמן הם מעלים את הנכס, משביחים אותו, ובסוף הם מוכרים אותו או לקרן אחרת כמוהם, או מממנים אותו מחדש על ידי בנק.
0: אז... אנחנו נעצור בשלב הזה רק עם סיכום קטן שהייתי שמח לקבל ממך. אז אם עכשיו יש לי 100 אלף דולר בצד והייתי רוצה להיכנס להשקעה, מה היה האפיק שהיית ממליץ לי להיכנס מכל מה שתיארת עד כה?
1: מאוד, מאוד מאוד נשנה. מאוד חשוב לבחור לעצמך מה היית מצפה לעשות. אם אתה מצפה לשמר את עלות הכסף או שאתה מונה קפיטל... אני רוצה צורה קפיטל. מרבית לאורך זמן. צורה מרבית לאורך זמן היום זה... לפי האסטרטגיה שלי זה רק דבלופמנט, רק בנייה חדשה, זאת אומרת באמת ליצור ולבנות עסקאות. שזה בעצם עסקות. מה שאתה עושה מה היום. שאני עושה, כן, עבור הפרוטפוליו שלי ועבור המשקיע. איזה אחוזים
0: עושים בעסקאות כאלה?
1: Uh, התשואה העודפת היא גבוהה, uh, אנחנו מסתכלים על תשואות של רק מעל 20% בצד של המשקיע. וואו, וואו. אנחנו לא נכנסים לעסקה אם אנחנו לא יודעים לתת בצד של המשקיע לפחות 20%. אז תקשיב, עד
0: כמה שזה מאוד מאוד מעניין אותי, אנחנו נקדיש לזה את השידור הבא, <אז> ואני okay. מאוד מאוד מודה لا, לך, החכמתי המון uh, בשידור תודה. הזה, ואנחנו נשתמע בשידורים תודה, הבאים. תודה,
1: תודה.